0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 348 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауральен. Спасибо, Думнин. Итак, от темы покорения Сибири и борьбы, а также взаимодействия с коренными народами Севера мы переходим к теме «Морской в некотором роде». О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
1: Мы поговорим про корабль призраки там -там -там. которые бороздят моря с мертвой командой и не могут mm -hmm. пристать к берегу. Но на самом деле мы поговорим не только про вымышленные и всякие легендарные, хотя и про них тоже поговорим, про действительно документированные случаи, когда корабли-призраки находились в море, покинутые командой по, по каким-то причинам. Вот, и после расследования более-менее удавалось установить или не установить, что там с ними случилось. А корабль-призрак, соответственно, пилили на металл. Или там, если он еще хороший был, его опять чинили и пускали вход. Или если это все было нецелесообразно, его просто топили там прямо в море. Вот, и попробуем понять, какие есть причины появления этих кораблей-призраков. А их довольно много. Японцы, например, жалуются, что их уже замучили. И каждый год северокорейские корабли-призраки, которые к ним то прибываются, то их береговая охрана находит. Какие-то из них пустые, на каких-то лежат дохлые северокорейцы, которые ловили рыбу на не очень подходящих для этого судах и вот доловились в итоге. Некоторые, видимо, пытались эмигрировать оттуда некоторые просто так более унесены и начнем мы разумеется с самого знаменитого летучего голландца да, да все да, про да. него знают
0: да все про летучие... знают про него название я, да, я бы даже сказал вот так но немногие да. знают
1: детали а деталей никаких на самом деле нет то есть первое известное упоминание вот о нем. Это книга некоего Джона Макдональда О путешествиях вот, по морям, где написано, что есть такая легенда о летучем голландце, который значит, потонул в некий шторм около мыса доброй надежды, и из-за этого появляется в качестве призрака. Вот это первое, что о нем, так сказать, было записано. Обратите меняешь, никаких подробностей ни про какого там капитана, ни про какую там страшную клятву, ни про какое проклятие, ни еще там про что-то. Подробности о самом корабле, что это был за корабль, тоже нету. Это все начинает приписываться и придумываться уже потом. Частью. Эм, в качестве записи неких суеверий, которые кто-то там по пьяни сказал, частью всякими поэтами, потому что это как раз вот с XVII века, начало XIX века, там пошел всякий романтизм, uh -huh. начали сочинять всевозможных там Байроны и всяких корсаров, всякая романтика пошла с призраками и готикой, вот на это идея про летучего голландца и наложилась. Постепенно был придуман, значит, еще и, значит, некий капитан, который там якобы... Поклялся, что даже если ему придется затратить на это вечность, он все равно войдет в порт, или там в гавань, или в бухту, или еще там куда-то. И, в общем, пронесся голос «Да будет так». Потом это все начало обрастать еще и подробностями о том, что капитан был страшный богохульник, матерщинник, злодей, пьяница, убийца, еще там чего-то. Появились всякие пассажиры, которых он там обманул и убил, там, или положил глаз на некую там пассажирку красивую, она выбросилась в море, и от этого пошла всякая чертовщина, это все уже позднейшие приписки. Единственное, что было в изначальной легенде, о том, что некий корабль потонул рядом с мысом Доброй Надежды, и с тех пор является как призрак, как правило, несущий ничего хорошего. Почему он именно летучий голландец? Кораблям вообще летать не свойственно обычно. Хороший вопрос. Дело в том, что есть такое явление как фата моргана. Фата моргана это специфическая разновидность миража в пустыне часто идешь там виднеется всякие пальмы и азисы, а на самом деле они во множестве миль. Просто такое явление, связанное с э, атмосферным воздухом, солнечными лучами, появлением из-за испарений и некоторых других явлений, такого вот отражения. Как правило, мираж немножечко выше, чем линия горизонта. И в случае, если дело происходит на море Собственно, Фата Моргана Кажется, что корабль, или что там тебе видится, он летит над этим горизонтом Приподнятый Иногда кверху ногами mm -hmm. Тоже бывает Особенно часто Фата Моргана случается В высоких широтах При полях. Это, кстати, объясняет, почему К постоянно припутывается Мы с Доброй Надеждой Он находится в высоких широтах там Южнее уже начинается Южно-Ледовитый океан Который, кстати, тоже как такой океан, призрак, его то признают существующим, то опять отменяют, то еще чего-то с ним. Есть он или нет, это науки, так сказать, неизвестно. Так что летучий он, вот поэтому, потому что действительно иногда появляется. Можете нагуглить фотки, где фата Моргана чем хороша, тем, что его можно сфотографировать. В отличие от ваших личных галлюцинаций, да, которые у вас только в голове находятся, <laughs> это, кстати, неплохой способ проверить, не глюки ли у вас, достаньте телефон, попробуйте их сфоткать.
0: Угу.
1: Как правило, ничего у вас не получается, это означает, что вам это в голове видится. Другой способ, немного надавить на глазные яблоки, если все изображение поплыло, а конкретно что-то не поплыло, значит это не настоящее. Вот. Короче говоря, из-за этого он и летучий. А почему голландец? А потому что типичный корабль, огибающий мысль Доброй надежды, это корабль голландской Остинской компании. Такой даже был тип грузовых кораблей Ост-Индиец, так и назывался. То есть специально приспособленный для плавания в э, регион Юго-Восточной Азии, который там назывался Голландской Ост-Индией. Вот, собственно, почему. Короче говоря, это все... Мифы и легенды, что характерно, это не только европейские мифы. У некоторых неевропейских народов тоже есть легенда о корабле-призраке. Это самое можно, кстати, усмотреть и в корабле, как он там, Нифольхейм, или как он там назывался, на котором в Рагнарёк приедут всякие монстры, которые из ногтей мертвецов сделаны. Я даже как-то раз видел шуточные расчеты о том, сколько именно ногтей и от скольки мертвецов потребовано на изготовление такого края. Наголь фара.
0: Нагаль фар, да, вот,
1: наголь. это же это. Где потусторонний мир у них? Нагаль фар,
0: правильно. Нагель это ноготь, собственно, по-шведски.
1: Тогда все понятно, да.
0: Что фара означает не
1: знаю. вот. А есть еще миф о кориуче. Калиучи это такой призрачный корабль чилийских индийцев. У них там есть острова, вот, на которых живут аборигены. Вот они там сочиняют про некий призрачный корабль, который тоже что-то там символизирует. Угу.
0: Тем не менее. А, кстати, а... Доммин, я тут это проверил, что фара означает фара это фара. Да? А, ну то есть что-то, что ездит, транспорт угу, какой-то. Да? Угу, угу. Понятно. Да.
1: Нактиход. Нактиход, да в итоге. Ну, так вот, тем не менее, к концу 18-го и началу 19 века действительно появляется достаточно большое количество сообщений о действительно встреченных, или, по крайней мере, действительно существовавших когда-то кораблях, которые по непонятным причинам стали призраками. И Первый из них, который, в общем, действительно был и действительно был найден, и даже было проведено документальное расследование, это Мария Целеста. Он же просто Мэри Селест. Первый знаменитый случай. Значит, Мэри Селест, это была американская торговая бригантина. Бригантина это как бы маленький брик, то есть тоже двухмачтовое судно на первой мачте, на фоке полное парусное вооружение, а на гроте только косое. Да, это такой был типичный торговый корабль, который в 1872 году был обнаружен в Атлантическом океане совершенно пустой канадской же бригантиной Де Гратия. Значит... Нашли их не так далеко от Азорских островов. На корабле были частично спущены паруса. есть были взяты рифы. Вот, корабль был несколько поврежден. Э, имеется в виду его такилаж. Так, провисали тросы. Не было никого на борту. Кроме того, э, отсутствовали э, некоторые... Другие вещи, такие, например, как спасательные, спасательная шлюпка. Ее не было, да. Ну и последнее, что было записано в судовом журнале, он был на месте, кстати. Вот это то, что корабль проходил мимо Азорских островов. Это было 25 ноября. 4 декабря корабль уже нашел, был найден совершенно пустым. Подумав, подумав... Команда Дейгратия «Да разделилась. Там троих человек во главе со старшим помощником посадили на Марию Целесту, на эту самую. Они ее привели быстренько в порядок. И все вместе двинулись в Гибралтар, к ближайшему порту, чтобы там получить премию. По морскому закону, если вы нашли какой-то брошенный корабль, вы его доставляете в порт. После чего имеете право претендовать на приз. Какой-то за это. А
0: э, кто выплачивает от... приз?
1: Ну, как правило, тот, кому этот корабль принадлежал, угу, его угу. наследники, или в некоторых случаях те, кому он может понадобиться потом, кто у тебя его пожелает купить. Если он ничейный, и никто, никто за ним не приходит. Э, сумма премии зависит от того, во-первых, что за корабль, то есть, если это какой-нибудь там супертанкер, это одно, а если это прогулочная яхта какая-нибудь совсем другое. А, кроме того, от состояния корабля, а также от того, насколько ты рисковал и насколько ты трудился, чтобы его спасти. Самый корабль. Вот. И когда его доставили в Гибралтар, началось разбирательство Значит, под руководством местного генпрокурора Фредерика Флада. Флад записан в большинстве источников как полный идиот. Да, совершеннейший, который был убежден в том, что значит Мария Целеста, ее команда и капитан Натан Брикс Вот э, они пали э, вер Вернее, извините, не Натан Брикс, а Бенджамин Брикс. Бенджамин Брикс, они пали жертвой какого-то злодейства. Э, по после осмотра корабля было установлено следующее. Был поврежден Нактоус, его стекло разбито. На что это? Да, На столько
0: хотел спросить?
1: Это от голландского ночной домик. Это такой такая стойка, в которой хранится компас, другие навигационные инструменты обычно ставятся рядом со штурвалом. Да. Mm -hmm. Иногда даже с ним как бы объединены конструктивно. Сейчас. Таких обычно не ставят, это там, в рубке просто приборная панель есть. Но там у него был ноктуус, он был поврежден. Э -э, был, в общем, подмочен, э -э, подмочена кают-компания и капитанская каюта, но при этом там еще было сравнительно нетронутым, и даже вроде как стояла на своем месте э -э, фляга с э -э, машинным маслом для швейной машинки не опрокинулась. Это косвенно свидетельствовало о том, что на суде не было ни борьбы, ни серьезного шторма. При осмотре было обнаружено, что рядом с бушпритом есть две зарубки. Непонятно от чего. Но поскольку сам корпус был не поврежден, никакого столкновения, судя по всему, не было. Вот. Значит, Флад решил, что основная версия у него такая что некие злодеи поубивали офицеров и капитана, после чего сели в шлюпку, сделали зарубки на бушприте и чтобы имитировать столкновение, после чего бежали. Куда бежали неизвестно, видимо потонули там на этой шлюпке. Шлюпка была небольшим яликом. Вот, так что там особо по Северной Атлантике на ней не расплаваешься.
0: Ну и, понятное дело, любой профессиональный моряк, он это знает. Да. да, угу. да. Флад, причем
1: был убежден, что к делу как-то припутан груз. А груз был несколькими бочками Денатурата. Ух ты. Вот, и, значит, у Флада была версия следующая, что команда напилась Денатурата, после чего убила капитана и его жену. Вот, а потом бежала в ялике. То, что Денутурат пить как бы нельзя, и это было хорошо известно всем, включая команду. Его специально делают ядовитым, чтобы у них не напился. А другая версия была о том, что капитан Диеграти, нашедший корабль Морхаус, он чего-то там такое тоже скрывал, и, может быть, это сам лично там он напал на эту самую Марию Целесту, всех там убил, чтобы захватить ее как приз. В общем, э поскольку суд отказался принять эту странную версию, и эксперты показали, что отметины на бушприте вполне могли образоваться самостоятельно, просто из-за воздействия ветра на него он мог треснуть немного. Так что Целесту забрали американцы, и она продолжала плавать. Тем не менее, э оставалось непонятным, куда, собственно, делать вся команда и капитан. В судовом журнале никаких там признаков чего бы то ни было непонятного не упоминалось. Значит, выдвигались следующие мысли о том, что э, Бригс и капитан Мархаус с и они сговорились и решили изобразить, что Значит, там э, что. По страховке, что-то там они с якобы они были друзьями. Ш никаких подтверждений того, что они были друзьями, э на самом деле нету. Э если бы они действительно замыслили какую-то такую загадочную махинацию со страховкой, то они придумали что-нибудь менее сложное и менее э вызывающее вопросы и расследования. Кроме того, даже если э допустить, что э значит э да и играть гналась за Марией Целестой, то у него ничего это не вышло. Она вышла позже, чем марии Целеста на неделю, а корабль она была более медленной. Следующая, значит, идея. Возможно, по каким-то причинам команда покинула корабль на Ялике, чтобы переждать некую беду. Мысль была такая. Может быть, пары Генатурата воспламенились, произошел взрыв, и из страха, что сейчас вообще все взлетит на воздух, они сели в ялик, отплыли чуть подальше, но потом начался ветер, и их унесло. Почему, собственно, их унесло, и почему они не смогли догнать корабль, на котором почти не стояли паруса, учитывая, что ялик тоже парусный, непонятно. Потом другая версия о том, что, значит, э, некий, э, некий феномен вроде морского смерча, который вызывает в том числе падение давления и сбой в работе э, барометров, а также показаний того, сколько воды э, в трюме, могло заставить их решить, что корабль тонет и э, сесть на ялик и отплыть. Ну, хорошо. Опять же, непонятно, почему они не вернулись, когда увидели, что никто не тонет и ничего не получается. Непонятно также и другое. Вот Предположим, что этот самый ялик, на котором они отплывали, он должен был быть привязан фалом. Что случилось с фалом? Он оборвался. Почему он оборвался? Тоже неизвестно. Есть версия о том, что корабль попал в штиль, и его течение несло на какой-нибудь там айсберг или камни. Но в таком случае абсолютно непонятно, почему на суть не убраны почти все паруса. Когда штиль, наоборот, поднимают все паруса, какие есть, чтобы ловить хотя бы самый слабый ветерок. Они вот так делают. Короче, ничего не понятно абсолютно. Сейчас считается по проведенным экспериментам, что гипотеза со взрывом паров спирта в трюме и бегством судна и каким-то поднявшимся ветром, перевернувшим этот ялик, самая рациональная. Были более фантастичные, причем к одной из них приложил руку некий Артур Конан Дойл. Да ладно, серьезно. Он... Он написал рассказ показания Джея Джефсона, значит о том, что на Марии Целестия, правда, он там поменял почти все, все подробности, mm -hmm. немного изменил имя корабля, изменил фамилию капитана на Типс, вот, и изменил вообще там и дату, и направление тоже, что якобы они из Бостона шли в Лиссабон. И этот самый Джеффсон был пассажиром и рассказал, что некий злобный негр Септимус Горинг, ненавидевший белых, он подбил команду, чтобы убить капитана Типса и уплыть на захваченном корабле в западную
0: Африку. Ух ты!
1: Да, а почему самого этого Джефсона не убили? Потому что у него был некий амулет, которого тупые нигеры испугались и поэтому не стали его убивать.
0: Прямо амулет? Да, <связано> что это за бред
1: насочинял <связано> Артур Конан Дойл, я не знаю. Каких-то там злобных нигеров, которые хотят угнать корабль в Западную Африку. Что они будут делать в этой Западной Африке, интересно знать. Какой-то болезненный без... бред. Да, какие-то. Короче, в общем, потом Марию Целесту признали годный плаванием, она еще некоторое время работала. Следующий, по хронологии, эпизод при этом значительно более туманный и непонятный, это корабль Марлборо. Значит, который ходил из Новой Зеландии в. Соединенное Королевство возило туда мороженую баранину и овечью шерсть, чего собственно в Новой Зеландии в избытке то и возило. Чем
0: богатые
1: мы торговали новозеландцы? Да, да. Это был трехмачтовый барк с прямым парусным вооружением. Вот и этот самый барк в 1890 году ушел из новозеландского Литлтона. Вот, и отправился в Лондон. Опять же, с грузом мороженого овичьего мяса. В mm -hmm. последний раз его видели э, Где-то в окрестностях Мыса Горн, а потом все, и пропал и с концами. Считается, что в окрестностях Мыса Горн он и исчез. Его искали, ничего не нашли. Признали пропавшим. Далее в. В 1913 году появилась э, следующая, э, следующая заметка в газете Straits Times в Сингапуре. Э, значит, в этой самой заметке упоминалось э, судно Джонсон, с которого Малбора заметили якобы вот, и составили такие вот показания. Был Бурный Странный вечер И солнце заходило на горизонте Красным шаром Тишина была Просто сверхъестественная Перед нами В миле или более Стояло судно И По ветру полоскались Обрывки его парусов Мы подали сигнал Ответа не было Осмотрев незнакомый корабль, через подзорные трубы мы не обнаружили ни души. Мачты и палубы были подернуты зеленым
0: цветом разложения.
1: Мне вспомнилась книга Замерзший пират, которую я читал много лет назад. Мы подошли к кораблю, на палубе не было ни души. Через некоторое время старший помощник и некоторые члены команды взошли на борт. Зрелище, открывшиеся их глазам, было леденящим кровь. У штурвала лежал скелет человека. Осторожно ступая по гнилым доскам палубы, которые скрипели и трескались там, куда они наступали, команда обнаружила еще три скелета в люке. В кают компании были 10 были трупов, а еще 6 были найдены на мостике. Одно из них, судя по всему, принадлежало капитану. Вокруг было странное спокойствие и стоял запах сырой плесени, которая вызывала мурашки на коже. В каюте капитана были найдены гниющие, гнилые остатки книг. Ржавая сабля и сильно испорченный плесенью судовой журнал, который нельзя было прочесть. А на корпусе корабля виднелись полустертые буквы Малборо Глазу. Жуткая история. И все это первого до последнего слова брехня. Да ладно. Во-первых, у Малборо не было никакого мостика. И Не могли там лежать никакие шесть трупов, включая труп капитана. Начнем с этого. Если мы попробуем так сказать, спросить, откуда в сингапурской газете не это взяли, то выясним, что значит такую заметку напечатала газета Evening Standard в Лондоне. Ее, собственно, п -п перепечатали, добавив кое-чего от себя сингапурцы. Когда спросили у Вивинг Стандарт, откуда они это взяли, оказалось, что это информация, полученная по телеграфу из Новой Зеландии.
0: Ага.
1: В Новой Зеландии вообще никто знать не знал ни про какой корабль Джонсон. Кстати говоря, тоже в судовых, э, в портовых, вернее, записях никакого Джонсона там почему-то не значится. То есть это все агентство ОБС, получается. Какое-то. Если попробовать решить Ну ладно, хорошо, может быть та такое было В Новой Зеландии просто не обратили Внимания, начинают следующие странности Во-первых, в Новой Зеландии Остался Юнга С малбора Глазго, который это приболел И некоторое время он был героем всех передовиц В газетах, у него брали интервью Типа, что он чудесным образом Не отправился В гибельное путешествие Почему-то эти же газеты Никакого интереса к якобы Найденному судну не проявили в окрестностях мыса Горн, тогда еще до открытия Панамского канала, оставался год. Постоянно околачивались люди. Там плавали суда, идущие из Тихого океана в Атлантику и обратно. Рядом находился порт Пунта-Аренас в котором как раз тогда происходила очередная золотая лихорадка, и народу тоже плавало туда-сюда полно. Каким образом все эти годы Малборо мог оставаться незамеченным, абсолютно неизвестно. И почему его после этого никто не видел. Поскольку команда Джонсона якобы не стала его буксировать, поскольку у них был очень слабый паровой двигатель, и они боялись, что так сказать, он совсем сломается, и они тоже станут кораблем-призраком, подернутым зеленым цветом, с ржавой саблей капитана.
0: С недобрым спокойствием в, в атмосфере вокруг.
1: Да. Mm -hmm. а, ни в каком новозеландском порту, я уже сказал, этот корабль Джонсон не в 12-м, ни в, 12, в 13-м году, когда он якобы видел Малборо, не отмечен. Никакого корабля Джонсон в девятьсот году вообще ни в одном порту, если поискать, не было. Вот. Так что все это ерунда. Просто газетчики, перепечатывая друг у друга статейки, добавляя леденьищие подробности про скелеты и всякое такое, написали ерунды.
0: Они умирали источно, крича, приходят ну, на ум.
1: То есть это просто вот как раз газетка, действительно, уровни... Куртка-убийца, утюг спас ребенка, на проклятом месте лежала клеенка, Какое-то такое. В 1921 году в окрестностях Северной Каролины был обнаружен севший на мель корабль «Кэрол Эй пятимачтовая шхуна, на которой никого не было. Ух ты! Да. Значит, последнее, что о нем было известно, это то, что Диринг, ехал из Пуэрто, плывший из Пуэрто-Рико и значит, добравшийся до Ньюпорта, штат Виргиния, забрал оттуда груз угля и отплыл по направлению Рио-де-Жанейро. Капитана звали Уильям Мерритт. Вот. Этот самый Эмерит был довольно знаменитым персонажем, потому что он в Первой мировой войне попал под удар немецкой субмарины, и ему удалось спасти. Спасти свою команду в шлюпках. Поэтому он прославился. Так что, когда значит, его корабль был обнаружен совершенно пустым, значит, там не было шлюпок. Вот. И судя по всему, уже несколько дней на корабле ничего не было. Штурвал был разбит в куски. Нактоус тоже разрушен. И руль поврежден. Все документы были тоже отсутствующими. Навигационное оборудование исчезло. Личные вещи команды исчезли. Обе шлюпки исчезли. Что случилось, непонятно. Береговая охрана решила, что корабль представляет угрозу, и, заложив хорошенько динамиту, взорвала его в мелкие кощи. Довольно быстро появилась новость о том, что выловил какой-то рыбак по фамилии Грей бутылку, в которой лежала записка. Диринг захвачен э, судном с нефтяным двигателем. Вроде чейзера какого-то. Э, все забрали, команду заковали в наручники, команда прячется по всему судну, не может сбежать. Э, кто найдет, пожалуйста, уведомите штаб. Подпись Диринг. Какой штаб? Имеется, видимо, штаб компании. Штаб-квартиры mm -hmm. компании. Э, несмотря на то, что почерк был опознан э, как принадлежащий мотористу по фамилии Бейтс с корабля, э, да. Тем не менее после многочасовых допросов Грей раскололся и сказал, что он сам это все написал. Вот, потому что хотел почему-то попасть на на работу на местный маяк.
0: Не знаю. Как это связано вообще.
1: Да. <смех> так что из версий, которые выдвигали при расследовании, значит, были следующие. Первое. Э, возможно, Ураган создал у команды впечатление, что сейчас все потонут, они сели в шлюпки, похватали свои вещи, э, попытались спастись, но как раз наоборот потонули, а корабль не потонул. Следующий вариант, если отбросить такую странную, нелогичную для опытного капитана линию поведения, нападение пиратов. То есть предполагалось, что некие пираты действуют в этом регионе, и именно с этим связано исчезновение судов. Никаких пиратов поймать в итоге так и не удалось, поэтому эта версия остается чисто спекулятивной. Были две вариации на ту же тему, значит первая относившаяся к тому, что стоял же на дворе сухой закон, и как раз контрабандисты на кораблях доставляли с богам и других островов алкоголь, и они, наверное, решили захватить Диринга, чтобы возить алкоголь на нем. Если так, то это были какие-то контрабандисты, которые очень много употребляли собственного груза, поскольку захватывать пятимачтовый коммерческий корабль, который все знают, для того, чтобы скрытно возить на нем алкоголь, бред какой-то. Еще одна версия, это то, что это были русские пираты.
0: Русские пираты
1: якобы, когда полиция накрыла какой-то там коммунистическую э, рабочую партию, объединенную партию русских рабочих в Нью-Йорке, я не знаю, была такая вообще или не была, значит там якобы были какие-то письменные призывы захватывать американские суда и плыть на них в Советский Союз. То есть, как бы ее хо хо и бутылка водки. Страшный пират Иван Серебров. Э, зачем в Советском Союзе могли бы понадобиться американские суда? Что там с ними будут делать? И при чем здесь вообще Советские Союзы русские? Непонятно. Просто это все-таки 20-е годы. Э, так сказать, пик очередной антикоммунизма. Вот поэтому, видимо, решили свалить на это. Чуть более разумно звучит версия о том, что произошел бунт на корабле. Поскольку э, был уже прецедент, когда Вормел поссорился со своим старпомом, и что он как-то отзывался не очень одобрительно о своей команде, кроме того, э, капитан Джейкобсон, который встретил э, Диринга в море и помахал ему, он обнаружил, что человек, который, значит, с Диринга ему отвечает, не является ни капитаном Вормелом, которого он знал лично, ни кем-то из офицеров. Так что, вероятно, капитана, не знаю, высадили на какой-нибудь пустынный берег или заставили прогуляться по доске, а сами куда-то... Поплыли на шлюпках, потонули в шторм, а корабль прибило к берегу. Может быть и так. Есть и всякие непонятные версии про то, что их похитили инопланетяне там, или еще что-то. Но это мы рассматривать не будем, потому что это я в ноябре Да, какие-то. Следующий герой нашего сегодняшнего выпуска. Это корабль Аранг Мидан, То есть Меданец по-малайски. Значит, оранг Мидан не так давно засветился в видеоигре, которую сейчас можно приобрести в Стиме. Я этого делать не стал, поскольку в отзывах там что-то не очень хорошие пишут. Хоррор такой. Значит, считается, что оранг Мидан был э, судном Западной Суматры. Вот, э, который э, в сорок седьмом году исчез. И исчез он при примечательных обстоятельствах. Значит, э, якобы два американских судна, которые проходили тогда в сорок седьмом, а может быть в начале 48 Обратите внимание, кстати, на то, что странности какие-то. Э, они проходили через Малахский пролив. Сюда назывались Город Балтимор и Серебряная Звезда. Они, значит, получили сигнал Сос с голландского корабля Ранг Мидан, которую звучали буквально следующим образом: Сос, ранг Мидан. Мы плывем. Все офицеры, включая капитана, мертвы на мостике и в кают-компании. Вероятно, вся команда мертва. Потом начинается какая-то мешанина из точек- -тире. Еще некоторое время они выравниваются и приходит последнее сообщение: Я умираю. И тишина.
0: О мой гад.
1: Да. Серебряная звезда заинтересовалась тем, чего это там, кто умирает. И нашла ранг Медан, шедший. Без экипажа, который весь лежал мертвый, включая даже собаку почему-то. И, значит, все тела у них у всех на лицах были застывшие, выражение ужаса. Даже у собаки? Насчет собаки не знаю, тут только про написано. И трупы напоминали ужасные карикатуры. На всех причем не царапины, чего умерли непонятно. И несмотря на то, что Серебряная Звезда хотела отбуксировать Аранг-Медан куда-нибудь в порт, вдруг начался пожар и пришлось бежать с Аранг-Медана этого, и он с тех пор то ли взорвался и затонул, то ли он до сих пор встречается в море, и все попытки на него зайти ничем не оканчиваются, и даже в 1959 году какой-то гражданин из Аризоны написал Аллену Даллису в ЦРУ. Чего-то там про ранг Мидана и какие-то делал мутные намеки на ЦРУ. Судя по всему, городской сумасшедший. А Теперь, серьезно, никакого ранг Медана нет. И не было никогда. Да ладно. Потому что, ну, можно поинтересоваться таким кораблем в. О регистре лойда. Регистр лойда еще с 18 века записывают все, что только можно, а там его вообще-то нету. Никакого ранга медана нет ни в одном регистре, ни голландском, ни, ни английском, никаком. Кроме того, вот эта вот серебряная звезда, которая получила там чего-то, сигнал сос и хотела там отбуксировать корабль. Если поинтересоваться судовыми документами самой Серебряной Звезды, там почему-то ничего подобного не написано. Ни получения сигнала СОС, ни за 46, ни до 47, никакого ранг Медана там нет. Ни на какой корабль не заходили и никого буксировать не пытались. Вот. Так что все это бред сивой кобылы. И в просто... собаки. Да, Вымесил какой-то, видимо, газеты очередной,
0: брехливый. Вообще вот эти, конечно, истории, когда что вся команда лежит, на них не царапины, и все они мертвы, и у всех выражений лица как будто они такие от ужаса такие все скорчились, а -а -а, это, это уже звучит очень неправдоподобно. То есть, когда у вас явно происходит вот такое вот что-то вот с мистическим характером, очень неправдоподобно это выглядит. Даже если бы это было правдой. Вот. Ну, как вот, оказывается, это вообще на правду не похоже. Да уж. Угу. Все это, это очень подозрительно.
1: Следующий наш герой, это небольшое совсем судно, с названием Тейнмутский электрон. История с электроном тоже примечательная. Его обнаружили э, покинутым, при том, что на нем в 1969 году должен был совершать кругосветное плавание Дональд Кроухерст. Его владелец, и единственный член команды. Значит, Кроухерст был довольно интересным персонажем, то есть он э, родился, так по в Индии, из Индии им пришлось уехать, когда ей дали независимость, заодно комп компания, в которую они вложили деньги, там вся сгорела в ходе индо-пакистанских разборок, так что Кроухерсту пришлось э, отправиться работать... Значит, в королевские воздушные силы, потом, значит, в королевский инженерный корпус, но почему-то его из армии вышибли из-за каких-то проблем с дисциплиной. Кроухерст стал бизнесменом и стал делать какие-то электрические устройства, но бизнес склонился к гибели, и Кроухерсту срочно нужны были деньги. И тут подвернулся случай. Как раз тогда знаменитый моряк и авиатор сэр Фрэнсис Чарльз Чичестер совершил в одиночку кругосветное путешествие с одной остановкой в Сиднее. Так вот, этого самого Чичестера спонсировала газета Sunday Таймс», небезызвестная, и неплохо на этом подняла денег. Поскольку все хотели читать, чего там делается у Чичестера у этого. Таким образом, Sunday Таймс решила устроить еще какую-нибудь э, такую рекордную регату. Только на этот раз вообще без остановок. То есть вышел из Англии и пришел в Англию. Все. И в одиночку. Ух ты как. Да, непросто. Чтобы не думать, кого бы назначить смертником, они решили объявить открытую регату, в которой могли принимать участие явочным порядком все, кто угодно. Для этого не надо было ни демонстрировать там никакие навыки. Обычно в таких мероприятиях потенциальным участникам предлагают продемонстрировать, что они хорошие моряки. Это утопятся еще, нам за них отвечать. Но тут было решено, что все будет э, свободно, и Кроухерст решил участвовать. Значит, он привлек э, деньги под залог своего бизнеса и дома, э, сделал, ну, не сделал, а, э, заказал изготовление э, 12-метрового тримарана. Тримаран — это такой катамаран, у которого не один поплавок, а два. То есть у нее корпус, а по бокам у него два поплавка таких. Значит, у такого корпуса есть преимущество. То есть, например, он достаточно быстрый. Быстрее, чем схожие по водоизмещению монокорпуса. Вот, но, во-первых, у таких корпусов есть очень узкий оптимальный оптимальный вес. То есть, если его чуть-чуть перегрузить, он уже все. Еле-еле тащится. Потому что поплавки видимо проседают и тормозят. Во-вторых, корабль такой, конечно, перевернуть труднее. Но если он перевернется, то скорее всего все. Перевернуть его подручными средствами не получится. С другой стороны, Многие моряки, которые перевернулись на три Тримаране, они обнаружили, что, в принципе, он и так неплохо работает, и выживали, дожидались, пока их оттуда снимут. Плюс такого корпуса в том, что даже если он перевернется, он не затонет. Ну, в общем, факт тот, что корпус, корпусом, но корабль оказался совершенно непригодным для задачи Кроухерста. Он там внес какие-то свои конструктивные изменения, то ли от этих изменений, то ли еще от чего, то ли от общей спешки и недостатка средств при подготовке, неизвестно. Вот. Факт тот, что оказалось, что его судно плывет значительно медленнее, чем он рассчитывал, даже меньше, по-моему, половины скорости, на которую он рассчитывал. Кроме того, было понятно, что как только он доплывет до Южного океана, там, скорее всего, и Карачун придет. Поскольку там условия не такие, как в Атлантике, все гораздо опасней. В одиночку он давал себе 50 на 50 шансы выжить. Поэтому он решил, что э, немножко схитрит. Останется в Южной Атлантике, там будет болтаться будет давать фальшивые донесения о том, где он в данный момент находится. А, значит, когда пройдет нужное время, он, они же как бы как делают? Выплывают из Британии идут по Атлантическому океану к мыс Горн, огибают Южную Америку, проходя, значит, по Тихому океану, по Индийскому, огибают с Доброй Надежды и опять же через Атлантику возвращаются uh -huh. домой в Лондон. Uh -huh. Он предполагал, что нам поболтается между Африкой и Южной Америкой, а потом, значит, развернется и поплывет обратно. Для этого он давал нарочито э, туманные, непонятные отзывы о своем местоположении, в основном соблюдал радиомолчание, и занимался тем, что подделывал записи в судовом журнале. Оказалось, кстати, что это еще сложнее, наверное, чем делать настоящие записи и по Тихому океану, потому что нужно постоянно рассчитывать делать астрономические вычисления, как будто ты там находишься. Это труднее, чем делать настоящие вычисления. А вот. Почему он думал, что это сработает? Он полагал, что он же придет последним нарочно подождет и никто не будет проверять, чего он там, где он был, какая разница, то он же не претендует ни на какие призы, правильно? Но э, судьба распорядилась иначе. Дело в том, что хотя э, Роберт Ног Джонсон пришел первым э, из-за серии всяких поломок и прочих течений обстоятельства, значит. Получалось, что этот самый Кроухерст идет вторым, и с ним должен был конкурировать еще один участник Тетли. Значит, Тетли очень спешил, гнал свою посудину, чтобы обогнать Кроухерста, который, как он думал, идет прямо с ним нос к носу. И кончилось все это тем, что его корабль развалился, и Тетли пришлось спасаться, да, с него. Да. И таким образом получалось, что Кроухерст придет, как бы, первым по времени, да, то есть он не первым э, пришел обратно, но зато он вышел позже всех, поэтому у него получается, что он по дням, так сказать, побеждает по очкам. Угу. И получалось, что когда Кроукерст доберется, его начнут проверять, все вскроется. И... Ну и в общем у Кроукерста началось определенное помешательство. То есть то, что он писал в своем этом судовом журнале, всякие записи, стихи и философические рассуждения показывают, что он начал съезжать с ума. Ух ты. Да, э, запутавшись в своем вранье и чувствуя вину из-за того, что из-за него у Тетли ничего не получилось, и, и его корабль погиб. В общем, э, Кроухерст в итоге, какое-то время после 1 июля 69 -го года, выкинулся за борт и утопился.
0: Ну, он об этом... А как мы об этом знаем? Он об этом оставил запись или...
1: Нет, но ну, там видно, что он пишет, что ему, так сказать, что он запутался, не знает, что делать.
0: Uh
1: -huh. Значит, ему кирдык. Лодка была обнаружена, там все как бы Все в порядке. И похоже, что он просто сам утопился и все. Uh -huh. Так что, да. В общем, такая вот печальная история вышла человек да. запутался, запутался в своей же лжи и случайно утопился.
0: Зачем он вообще всунулся да. в это дело? Непонятно. Ну, непонятно, да. Совершенно.
1: Бывают случаи, наоборот, комичные. Вот, например, с э, шхуной Белямика, которая в 2006 году э, обнаружилась где-то у берегов Сардинии. Его владельцы быстро нашли, он сказал, что он, типа, ненадолго отлучился домой, а шкуну взяло и унесло, но, короче, считается, что это была просто его попытка э, спрятать дорогую яхту от уплаты налогов. Молодец. Да, был странный случай также в Австралии, где, значит, нашли танкер с названием Зянь Sen в 2006 году, uh -huh. рядом с Квинслендом, совершенно пустой, причем явно уже довольно давно не мореходный, вот, без каких-либо документов, и даже не удалось понять, кому он принадлежит, откуда взялся и что вообще здесь делает. Австралийское правительство сфера объявило о том, что у них невероятно хорошо налаженная береговая охрана, которую удалось заметить танкер, но им тут же резонно возразили, что огромные танкеры они заметили только когда он уже чуть ли там к берегу подошел, и раз уж они танкеры не способны заметить, то неудивительно, что малайцы и филиппинцы пиратят в их водах, возят контрабанду, ловят рыбу и делают, что хотят. Как у себя дома. Да, как у себя дома себя ведут. Uh, иногда в газетах можно найти вообще ферические записи. Вот, например, я нашел. Uh -huh. В августе 97 -го года угольный король Дональд Дьюкс из Нью-Мексико вместе с женой Сьюзи и 19-летней дочерью Маргарет путешествовал на собственной яхте Пола Лабер по Карибскому и Саргассову морям. Яхта была построена по индивидуальному проекту. Помимо крепкого бронированного корпуса и мощной турбинной установки, она была оснащена мощнейшими радиолокационными приборами и ультрасовременным передатчиком. Команда состояла из девяти человек, включая капитана. 28 августа яхта находилась в 110 километрах к северу от острова Сан-Сальвадор, входящего в архипелаг Багамских островов. Погода была прекрасной. Как обычно происходит в тропиках, ночь наступила мгновенно. Утро также было ясным и безоблачным. Вдруг неожиданно на голубом небе вспыхнула яркая молния, и сразу же прогремел ужасный раскат грома. И моментально погода резко изменилась. Задул штормовой северо-западный ветер, который в сущности сделал яхту неуправляемой. С невероятной скоростью ее гнало по волнам, несмотря на то, что Пола Бэр обладала мощнейшим двигателем. Вдруг ураганный ветер мгновенно стих. Мотор заработал в прежнем режиме, и яхта вернулась на прежний курс. А море опять было спокойным, небо безоблачным. Такого ни пассажиры, ни команды еще не видели. Это походило на какой-то нелепый фарс. Тут вахтенный матрос крикнул в переговорную трубу. «Капитан, совершенно внезапно по курсу Зюи-2 возник корабль, который движется прямо на нас». Через несколько минут все находившиеся на палубе увидели парусник. Он двигался на перерез яхте. Странное дело, остынул капитан, такие корабли не строят уже по меньшей мере лет четыреста. Откуда он взялся? Из морского музея, что ли? Между тем парусник на полном ходу умчался прямо на яхту. Уже можно было разглядеть людей, столпившихся на его палубе и облаченных в странные одежды. Те люди тоже, казалось, были в полном недоумении, глядя на яхту американцев. И вдруг между кораблями завихрился тонкий водяной столб, и странный пришелец исчез, буквально растворился в воздухе. Все были в шоке. Тогда один из матросов, Генри Хор, который интересовался всякими паранормальными явлениями и обладал достаточными знаниями в этой области, предположил, что, вероятнее всего, неизвестный корабль появился из другого временного измерения. Туда же он и вернулся, когда исчез. Эту же точку зрения разделил позднее известный американский физик Фрэнк, Фрэнсис Осборн. Он полагает, что этот случай ярко подтверждает известную теорию относительности Альберта Эйнштейна. В общем, как говорится, отличная история. Жаль, что
0: пурга полнейшая. Как вот интересно это вообще связано с теорией относительности Эйнштейна? Как это должно работать? просто интересно.
1: Yeah. <laughs> Мне интересно также и другое. То, что если вы попробуете выяснить, что это за угольный король Дональд Дьюкс из Нью-Мексико такой, угу. то вы обнаружите, что в Нью-Мексико знать не знают никакого угольного короля Дональда Дьюкса. Ни в 97 году, ни в каком.
0: Да.
1: Вот. И с женой Сьюзи, и 19-летней дочерью Маргарет тоже. Они, может быть, а... были бы и счастливы. Да, если бы у них был такой, Но, к сожалению, у них его нет. Вот. И кроме того, известный американский физик Фрэнсис Осборн, который полагает, что этот случай ярко подтверждает известную теорию относительности. Mm -hmm. вот, он настолько известен, что о нем тоже никто ничего не знает ни о каком физике. Фрэнсис Осборн был такой британский писатель, по-моему, 17 века, который известен тем, что написал эм, книгу наставления моему сыну. Вот. Еще была такая актриса, Фрэнсис Осборн, вот, американская, давно померла. Кстати, в 97 году и померла. Так что вот, вот это типичный случай, да, когда пишут какие-то бред кобылы, высосанные из пальца абсолютно. В расчете на то, что.. Полуграмотные читатели не станут ничего проверять.
0: Ну да. А как ты, как ты проверишь, есть физик этот Осборн или нету.
1: Ну, можно попробовать погуглить и узнать, Да, ну сейчас-то
0: можно, конечно.
1: Ну, да. Да. Видимо, так я это в газете писалось, да, такое. Можно такого... было
0: ссылаться на что угодно.
1: Да, на что угодно, абсолютно любую пургу, Вот писать. Причем, это э, эта статья, причем явно написана именно как бы в оригинале. Сейчас у нас бывает, что. Пишутся полуграмотные переводы с западной желтюшных газеток Вот Которые из-за малограмотности и неспособности к языкам превращаются во все в какое-то чудовище абсолютное. Вот, но это явно написали именно Именно на родных, так сказать, просторах. Угу. Вот. Короче говоря. Вы поняли, все эти истории про корабли-призраки надо всегда проверять и перепроверять. Очень может быть, что никакого ранга Медана не было, и никакого там Малборо-Глазгу никто не находил, и никакой там Дональд Дьюкс тоже никаких временных ям не встречал за полным отсутствием какого-либо Дональда Дьюкса тоже по той же, кстати, логике проходит и сообщение о том, что на каком-то из атоллов Маршалловых островов, значит, местные жители и миссионер подобрали моряка с судна, который рассказал тоже там про какую-то чертовщину, вот и потом умер. Если вы посмотрите на, значит, этот самый остров, uh -huh. обнаружите, что он является необитаемым и совершенно глухим. И никаких местных жителей uh -huh. вот и никакого там миссионера быть не могло, и никакого моряка не выловить тоже не могли. Это еще один способ проверить фейк. Вот. А так, тема, конечно, интересная. Один из самых свежих отечественных э, кораблей-призраков это Любовь Орлова. Ух uh ты! -huh. Да. Любовь Орлова это был такой советский круизный корабль, вот, который потом был перепродан канадцам. Они его тоже использовали для, видимо, пассажирских перевозок. Вот, а потом его за долги арестовали и продали на слову. Кораблик должен был доставить его, по-моему, на Пуэрто-Рику, а нет, на Доминиканскую Республику. Но на следующий же день, после того, как его вытянули из порта, лопнул буксирный фал. Вот, и Любовь Орлова отправилась в гордое самостоятельное плавание. Ее потом два раза пытались отловить, ничего не получалось. Пока, наконец, канадцам не удалось, подрядив какое-то серьезное судно, ее все-таки отбуксировать куда-то в Атлантический океан и бросить там сказав, что теперь оно не несет угрозы плаванию в прибрежных Канадских водах. Кто там в Атлантическом океане на нее наткнется, это его личные проблемы, видимо. Последнее, значит, что про нее писалось, о том, что якобы в 2013 году с нее был получен сигнал бедствия, и это не иначе как призраки не знаю, у кого жертв КГБ там каких-нибудь 80-х годов, а также, что Любовь Орлова кишит крысами-людоедами. Крысы-мутанты в башнях Кремля.
0: Подросток повесился из-за рубля. А ну, что вот, они там жрут, хотелось бы понять? Не знаю. Крысы-людоеды. Где они берут людей? Видимо,
1: они это крысы-пираты, которые нападают на корабли и сжирают там людей, а потом плывут дальше на любой Орлова как-то, наверное, так. Да. Ну вот, собственно, на текущий год, наверное, это все самые интересные случаи какие были. Пара слов буквально о том, от чего действительно могут появляться корабли-призраки. Ну, в старину корабль-призрак мог нарисоваться из-за какой-нибудь болезни. Потому что тогда медицина была слабая, если там все чуму подцепили, они могли просто взять и вымерить в дальнем плавании. А, вариант номер два – это действительно нападение злодеев или бунт. Бунты на кораблях бывают, пираты до сих пор встречаются. Действительно может быть такое, что они всех схватят и убегут. А, вариант номер три. Это всевозможные паранормальные объяснения о том, что некие там звуковые волны какие-то над морем бывают, которые вызывают панику и заставляют людей вести себя неадекватно там видимо за борт выкидываться или еще что-то. Угу. Вот это пока наука не подтверждает, но и не опровергает, поэтому мы это принимать не будем. Ну и наконец последние типичные случаи это всевозможные и сомнительные легальности кораблей. Как вот тот вот танкер, который нашли брошен в австралийских водах. Судя по всему, какой-нибудь контрабандистский там или пиратский корабль, по сути, неизвестного происхождения. И вот северокорейцы, которые тоже плавают на своих коробках по Японскому морю и периодически плохо кончают. Вот в такие корабли-призраки я поверю гораздо проще, чем в крыс-людоедов, уран-комедан, который... На котором даже собака, видимо, от ужаса умерла. Угу. Да. Вот, и несуществующих угольных королей, и проваливающихся во времени. Да, и ученых, о которых никто не слышал. Да, Семерно известно. не никто не знает. Ну, угу. и на этой оптимистической ноте будем заканчивать.
0: Да, будем заканчивать. Э -э как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкалу, Атлантию, Дараксу Фортуну, Ежу, Жупилу Империализма, Нику Первому и Философскому Камню и Одному Злому Фалафелю. Огромное спасибо вам, ребята, что продолжаете нас поддерживать. Также мы напоминаем, что нас можно оценить в разных местах, где вы нас слушаете, в iTunes и не только. Поэтому, если у вас есть минутка, пожалуйста, не поленитесь на Найдите время и силы зайти и поставить нужное, на ваш взгляд, количество звездочек. Может быть, что-нибудь написать про нас, хорошее или не очень. Ну и также напоминаем, что у нас есть Инстаграм, группа ВКонтакте, канал на Ютубе и Твиттер. Приходите и туда, у нас там тоже интересно. Ну а на сегодня у нас все. Мы будем пересекать в после шоу. А мне остается лишь напомнить, что вы слушали 348-й выпуск подкаста HobbyTox, и с вами были его постоянные бессменные Думнин. и бесменные ведущие Домнин. И Ауралия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!